Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! En este episodio vamos a hablar de algo que seguro que te interesa si estás pensando en dar a luz un proyecto empresarial. Tanto si eres emprendedor como si eres especialista en marketing, quédate, porque quizá te surja una idea que no habías valorado a la hora de desarrollar tu nueva web. Hoy tenemos con nosotros a David Ortega, director de innovación de Bit2Me y fundador de Decalabs, que sabe mucho de tecnología y que hoy nos propone que para empezar un proyecto empresarial, para ponerlo en práctica rápidamente y poder validarlo, Menos code y más no code. Hola, David, ¿qué tal estás? Muy bien, Marta, estoy encantado de estar aquí contigo de nuevo. Oye, ¿nos cuentas algo de ti? Pues sí, eh, os cuento un poco. Yo hace 20 años que hice la carrera de informática y hace unos 10 acabé montando una empresa de desarrollo de software que el año pasado se acabó vendiendo a Bit2Me, donde ahora soy director de innovación y de Calabs, que era mi empresa de desarrollo, sigue en marcha y sigo muy vinculado a ella. Entonces, pues llevamos, ya te digo, mucho más de 10 años haciendo desarrollos a medida para muchos clientes grandes, medianos y pequeños, desde startups hasta empresas pues, como Telefónica o el Fútbol Club Barcelona. Bueno, esto suena a que tú sabes muchísimo de tecnología, bueno, también en parte por eso estás aquí, ¿no? Y, y bueno, llevando más de 15 años o 20 entre códigos, ¿por qué defiendes hoy el no-code para nuevos proyectos? Pues bueno, justamente el, el, el llevar tanto tiempo al final te hace darte cuenta de que pues, no hace falta programar para hacer casi cualquier cosa que quieras. Entonces hay, hay muchas otras opciones, esto, este movimiento ¿no? que se llama no-code, que al final lo que te permite es hacer cosas de forma muy fácil para probar sin tener que eh, liarte y estarte un mes o dos meses o tres meses haciendo un desarrollo que, que luego igual hay que tirar a la basura porque no nos sirve para la prueba de concepto. En parte por ahorro, en parte por eficiencia, por tiempo... Bueno, eficiencia. Cuando ya, como te digo, has hecho muchos proyectos, te das cuenta pues eso que hay varios de ellos que para empezar, para hacer una prueba de concepto, para ver lo que está pasando, para, en definitiva, para hacer pruebas, no te hace Ajá. falta tres meses de desarrollo ni cinco meses de desarrollo. Puedes hacer una prueba rápida... Con, con las herramientas de las que vamos a hablar en cuestión de días o unas pocas semanas. Ah, muy bien, y esto a mí me suena, yo no sé, ¿eh? ¿Por qué? Porque eres, eres tú el experto, yo te digo a lo que me suena. Me suena un poco como a WordPress. ¿Se consideraría WordPress una herramienta no-code? Hay quien considera WordPress como no-code porque tiene una, una parte, un builder que se llama, que te permite hacer las cosas con una especie de drag and drop y moviendo cosas. Pero a mí no me gusta considerarlo como no-code porque realmente luego tiene mucha complejidad interna. Para mí la gracia del no-code es cuando la propia plataforma te quita toda la complejidad y no es que no, no, no quieras hacerlo, es que en muchos casos no puedes llegar a, a, a tocar porque al final para lo que quieres es para hacer pruebas de concepto para llegar hasta un punto determinado. Ajá. no Para tener una plataforma, yo he visto por ejemplo en WordPress, para que te das una idea, plataformas que ya han tenido muchos miles de usuarios y que ya era tal la locura que tenían que han tenido que prácticamente tirarla abajo y volver a hacerla de nuevo porque era imposible seguir manteniéndola. Claro, o sea que muchas veces estiramos mucho WordPress y, y, y no da para tanto, ¿no? Y en, en muchos casos se te queda corto, en otros casos te permite crecer, pero te permite crecer dando bastantes problemas. Entonces vale la pena que la propia plataforma te bloquee, te diga, mira, puedes llegar hasta aquí 
tú haces la prueba de concepto ahí y luego cuando tienes que seguir ya haces un desarrollo de plataforma habiendo probado exactamente lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Genial, oye, y la, la mayoría estamos ya aquí bastante familiarizados con el archiconocido WordPress. Por eso, lo que queremos saber es qué otras herramientas, qué herramientas no-code para la creación web nos recomiendas tú. Pues mira, voy a dividirlo en, en varias partes. Por un lado tenemos lo que sería la parte frontal, ¿no? lo que vemos, eso, lo que sería similar a WordPress de alguna manera, ¿no? que sería, pues hay herramientas como Webflow para hacer, si quieres hacer más web normalmente, o como Babel, que es otra herramienta que te permite hacer sobre todo más aplicaciones, tipo aplicaciones móviles como las que tenemos. ¿no? Eh, ambas pueden hacer otra cosa, pero cada una está especializada y es mejor en eso. Luego, lo siguiente que podemos ver, por ejemplo, si, si usáis herramientas como HubSpot, como gestión de clientes, ¿no? como, como CMS, pues HubSpot también te permite, hay una parte de, de, de no-code en HubSpot que te, que te permite hacer webs sencillas, tipo landing, que te dan pues, esa opción ¿no? de poder poner la landing, de dar la información y de no tener que estar picándote una página o incluso maquetándola tú directamente en WordPress. Y luego ya están las, las herramientas más de, más de back, que se llaman, ¿no? más de, por la parte de atrás, que tendríamos herramientas como Airtable o Notion, que son, muchos lo utilizamos igual para tomar notas, pero que realmente son bases de datos que nos permiten crear bases de datos muy amplias y muy potentes y que luego, a través de otras herramientas secundarias como pueden ser Zapier o Integromat, puedes conectarlas con el resto de herramientas. Entonces, tú puedes coger, crearte la base de datos, puedes coger un Zapier, sacar los datos de ahí, mandarlos a Webflow y mostrarlos en Webflow con el, con el formato que quieras. Al final lo que propones es una combinación de tres herramientas la, la parte que se ve, esto ya para los que no entendemos de programación, la parte que se ve, la parte que no se ve y, y un, y un y el movimiento de Y el movimiento de datos, exacto. Muy bien. Y oye, ¿qué beneficios podríamos encontrar en estas herramientas de las que estamos hablando ahora con respecto a, a WordPress, que es lo, que, lo, lo más común, que lo, lo que más se utiliza hoy en día? Pues, a ver, más que con respecto a WordPress, no lo voy a demonizar tanto, lo voy a poner como una <risas> herramienta al final web, más que desarrollo. Vamos a ponerlo como, como en contraposición al desarrollo. El beneficio principal es, sobre todo, velocidad. O sea, no tienes que crear una infraestructura grande, no tienes que hacer... O sea, al final, para te das una idea, puedes hacer una web sencilla y eso, en prácticamente diría 20 minutos o 25 minutos, si sabes hacerlo, ya lo has hecho otras veces, es muy rápido y muy fácil ¿no? hacerlo. Entonces, esa es la principal ventaja. Otra ventaja, el no tener que mantenerla, pongamos entre comillas el mantenerla, cuando tú haces un desarrollo web, hay que si actualización de PHP, que es el lenguaje de programación, que si actualización de Python, que es también el lenguaje de programación, o lo que sea, y tienes que estar un poco atento de actualización de seguridad y demás. En este caso, no te hace falta, porque la propia plataforma que te ofrece eso te da esa actualización y te va a permitir que tu plataforma esté mantenida. Uh -huh. Tú pagas al final un, imagínate, 20, 30, 40 euros al mes por ese, por ese hosting que te están dando y tal, y te olvidas completamente. Y tienes el hosting, el mantenimiento y, 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 todo, y todo en uno. Eso es. Muy bien, pues así como encontramos beneficios, seguro que también encontramos una parte negativa del, del no-code. A priori, me imagino que la más importante debe ser la limitación a la hora de crear. Pero dime, David, ¿existen otras desventajas? Bueno, sí, como todo tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. La mayor ventaja al final, como hemos dicho antes, es que es muy rápido para poder crear cosas y poder empezar. Y la desventaja un poco va por el otro lado, ¿no? Cuando queremos llegar a cosas muy complejas, eh, no necesariamente en tamaño, ¿vale? O sea, no, no quiere decir que sean cosas muy grandes, son cosas complejas en cuanto al tipo de cosas que tienen que hacer, ¿no? Al tipo de, de dinámicas que tienen que, que llevar a cabo. Ahí se complica, o sea, tienes que añadir nuevas herramientas, tienes que hacer demasiadas cosas que al final llega un punto en el que es más beneficioso ponerte a programar y hacerlo desde cero, ¿no? Y ese es el salto que es importante distinguir 
y saber, saber detectar, ¿no? Y, y además también puede tener, también en el mismo punto, un poco en ese, en ese punto de, de complejidad, limitaciones. O sea, hay cosas que vas a llegar en Webflow y vas a querer hacer y igual no puedes hacer. No va a ser algo que pase normalmente en, en proyectos pequeños y medianos. O sea, no es lo normal. Es ya cuando quieres meterte en un proyecto bastante grande que, que puede darte problema. Vale, que eso ya sería, en, en el caso que estamos hablando todo el rato, un segundo paso. Eso es un segundo paso, Después de haber probado, ¿no? Sí, sí quien nos está escuchando está un poco al loro de cómo funcionan las startups, que al final es quien suele usar este tipo de proyectos, o con una empresa que quiere hacerlo. Al final es con el Lean Startup, método típico que se suele decir, ¿no? Empieza con un monopatín, luego pasa una bicicleta y ya llegas al coche, ¿no? Ese es el, el, el ejemplo es. que Esto se suele decir. El Esto es el monopatín. El monopatín. A ver, o sea, vamos con el monopatín y ya llegaremos a la bicicleta que igual hay que programar para llegar a ella. Muy bien. Y, y otra pregunta que me surge a mí la duda. ¿Podemos hacer cualquier tipo de web con estas herramientas que comentas? O sea... Si queremos hacer una, una tienda online, ¿se nos va a quedar corto muy pronto? No necesariamente se va a quedar corto. O sea, se puede hacer todo, no, no hay problema. Y como te digo, simplemente es encontrar cuál es la herramienta que está especializada en eso. Por ejemplo, con Webflow, ¿podemos hacer tiendas? Sí. ¿Lo recomendaría para una tienda grande? No. Hay otras herramientas, como puede ser Shopify, que está perfectamente adaptado a hacer tiendas online. Pues oye, si voy a hacer una tienda que sé que va a crecer, pongo un Shopify. ¿Que quiero hacer una página que sea más de gestión? Me voy a Webflow. ¿Que quiero hacer comunidades? Pues a lo mejor también Webflow. Depende de qué tipo de proyecto tenga, pues analizo un poco y busco cuál es la mejor solución dentro del, del mundo diferente que, de cosas que tenemos. Lo que, lo que está claro es que nos da mucha comodidad este tipo de, de herramientas, ¿no? Nos da sencillez de uso, sencillez de, integ de integración y nos da velocidad y pues bueno, la opción de poder hacer cosas potentes de, con muy poquito esfuerzo. Oye, David, y mira... Tengo un, un proyecto que hemos hecho no code y estamos eh, queriendo dar el, el paso gordo ya porque la cosa ha funcionado, vemos que, que sí, que marcha para adelante y, y queremos pasar a, al, al desarrollo, al de toda la vida. Cuéntame, ¿cuál serían los ¿cuáles serían los pasos? Vale, aquí lo importante es, es distinguir lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, tenemos primer paso el patinete, ya hemos hecho el proyecto no code, lo hemos probado, hemos validado que funciona, que vienen clientes, que nos compran, lo que sea ¿no? que estemos haciendo en el, en el proyecto. Segundo paso es, vale, queremos crecer, vamos a hacer esta misma plataforma, pero en desarrollo, entre comillas, tradicional, ¿no? programándola. Entonces, para eso, pues obviamente se busca una empresa de desarrollo, se monta un equipo de desarrollo, lo que sea. Ahí hay muchas decisiones que tomar. Te contaba antes ¿no? que no tienes esa ventaja porque no tienes que pensar que lo hago en Python, lo hago en Ruby, lo hago en PHP, que son lenguajes de programación. ¿Qué framework le pongo por encima? Framework es, digamos, la, la forma de desarrollarlo. Y hay muchas decisiones ¿no? que hay que tomar y que pueden tener implicación después ¿no? en cómo sería. Pues eso te lo quitas en NoCode. Cuando pasas a este paso, lo bueno es que tú ya tienes un negocio funcionando y con un negocio funcionando es mucho más fácil pararte un poco, tomar estas decisiones y poder avanzar, pero ya para crecer, no para establecerte. ¿no? Entonces, como te digo, ahí sería buscar una, una empresa de desarrollo o, o similar que te permita, que te ayude, digamos, a, a hacer ese, ese paso y que te acompañe por el camino para, para poder crecer. Vale, genial. Y oye, ¿podrías ponernos algún, algún ejemplo? Puedo poner varios ejemplos, pero bueno, el más sencillo yo creo, por ejemplo, sabes, yo soy director de innovación en Bit2Me, en, Bit2Me, en, en uno de, los, de, los, de las cosas que hacemos, ¿no? cuando hacemos, por ejemplo, landings o hacemos páginas de este estilo, muchos casos utilizamos herramientas no-code para, para plantear estas, estas landings. ¿Por qué? Pues porque al final es la forma sencilla, la forma rápida de hacerlo y, y las landings a lo mejor van a tener que cambiarse 50 veces para poder ir afinando, ¿no? 
Entonces, tener que tener un equipo de desarrollo, que encima un equipo de desarrollo, como sabes, tienen salarios más altos, cobran más, entonces no tiene sentido cuando lo que queremos al final es llegar a, a un punto eh, posiblemente de, de maquetar una cosa que sea más bonita, que, que la gente la use y que funcione. Entonces, es el caso yo creo que más práctico que te puedo dar y más, y más sencillo. Bueno, David, pues muchas gracias. Que creo que con lo que nos, han, nos has contado hoy, eh, seguro que vas a ayudar a, a muchas personas que están pensando en lanzarse un nuevo proyecto y que ahora conocen pues, herramientas nuevas no que nos acabas de contar para salir el, al mercado y pelear y validarlo. Así que pues muchísimas gracias por tu visita con MD Marketing a mi podcast. Muchas gracias, David. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, Marta. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima! Enciende tus oídos.